0: Lattimo fuggente con Luca Terese,
1: non mi ha interessato. E c'è anche una vipera economica. Che vorrebbe pungerci è il Fondo Monetario Internazionale che avverte rischio incertezza politica in Italia giù il debito, avanti sulle riforme del recovery la siccità è una minaccia per la crescita al nord e leggo dalla stampa Alberto Simoni corrispondente da Washington Il Fondo Monetario Internazionale definisce impressionante la ripresa dell'economia italiana dopo lo shock della pandemia, ma all'orizzonte vede profilarsi nuove sfide il cui impatto rischia di infliggere un duro colpo alla ripartenza del paese. I segnali, spiega il Fondo Monetario, si scorgono già, tanto che l'organizzazione internazionale nell'outlook del 27 luglio ha fissato la crescita del PIL italiano nel 2022 al 3% e, scrive la stampa, l'ha drasticamente abbassata per il 2023 allo 0,7%, la cifra più bassa fra tutti i paesi dell'eurozona. Questo perché la guerra in Ucraina, la spirale sui prezzi dell'energia, il debito pubblico che resta alto rapporto col PIL al 147,7% quest'anno 146,3% nel 2023 la politica monetaria più rigida che ha innescato la frenata dei rendimenti sui titoli l'aumento dello spread la corsa dell'inflazione che si attesterà al 6,7% a fine anno e altre voci imprevedibili come appunto la siccità al nord stanno provocando un aumento vertiginoso dei prezzi, del cibo. Sono variabili che gli esperti del Fondo hanno individuato come le più temibili che rischiano di mettere un freno alla crescita. Questo è, fra virgolette, dell'economia italiana. E' in questo contesto, scrive la stampa, che il Fondo Monetario raccomanda all'Italia di continuare a spingere sulla strada delle riforme, diritto civile, amministrazione concorrenza per consolidare la produttività del paese stagnante da decenni e poi la crescita una strategia determinante anche per colmare le differenze di redditività tra diversi settori e regioni del paese In quest'ottica, scrive ancora la stampa, gli esperti del Fondo Monetario Internazionale riflettono, parlando dell'Italia, sulla riforma del Catasto, sottolineando che da 40 anni è in cantiere <ride> e con l'aumentare del valore del mercato degli immobili si generano, vista la linearità della tassazione sulla casa, disuguaglianze. Altra criticità foriera di equilibri e di squilibri sociali è il mancato del lavoro se la disoccupazione fra il 2022 e 2023 oscilla fra l'8 e il 9%, la pandemia, scrive il fondo, ha modificato le tipologie di impieghi. Visto il ridursi della fascia di persone attive, e creato soprattutto posti di lavoro temporanei, un quadro complessivo che ha portato all'erosione del reddito medio-reale. Aia! Gli esperti del fondo, scrive la stampa, sono stati in Italia nel mese di maggio e hanno chiuso l'article 4 il 12 luglio con alcune considerazioni aggiuntive prima della caduta del governo Draghi ma con la crisi già in corso tanto che nelle 130 pagine del documento si evidenzia il clima incertezza politica eh, che complica il cammino delle riforme il rischio infatti si legge in questa analisi molto dettagliata è che l'instabilità governativa possa portare al rallentamento della crescita e a rinnovare le preoccupazioni per la sostenibilità del debito pubblico in quest'ottica si legge nel documento e riporta la stampa sono da leggere gli apprezzamenti per la gestione del PNRR e il richiamo a continuare tempestivamente su quella strada per non perdere fondi e finanziamenti europei la raccomandazione è l'invito alla prudenza fiscale e alla razionalizzazione della spesa pubblica necessarie per mantenere la traiettoria del debito in fase calante. In quest'ottica si può leggere la riflessione sull'efficacia del super bonus, quello del 110% delle ristrutturazioni, definito vulnerabile a carichi eccessivi anche se è stata introdotta una misura per ridurre le richieste di crediti fraudolenti. Se la politica monetaria e il rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Pur su binari diversi e aggressività della Federal Reserve USA sembra accertata e lo scenario ucraino quello che più complica le previsioni del fondo. La probabilità di una destabilizzazione politica e soprattutto un aumento dei prezzi di cibo e energia è ritenuta alta nei primi cinque mesi del 2022 i prezzi di energia sono saliti del 70%. Sono 2.000 euro l'anno in più per le famiglie, lo scrive il fondo l'impatto che un ulteriore aggravamento della situazione avrebbe su imprese e famiglie è difficilmente quantificabile, scrive il Fondo Monetario Internazionale, però potrebbe innescare, pensate una seconda ondata inflattiva, impattare sugli investimenti, minare la coesione sociale e la stabilità politica, ecco perché sono fondamentali per il FMI, due elementi la prima, i sostegni e i tagli delle in bolletta, una misura importante, ma che deve avere un carattere di temporalità. In secondo luogo, Roma deve promuovere gli investimenti in energia pulita e rinnovabile. Ah! Bene, vi avevo preannunciato che vi avrei fatto un regalo, ma le voci di ieri sono voci molto importanti. Allora, sentite la zuppa di porro, che per noi è sempre importante. Calenda dice cose spesso molto ragionevoli, però.
2: E sono quattro giorni che l'Italia è ferma e... discutere, no? Quelli che dicevano l'agenda Draghi, non possiamo parlare di stupidaggini, eccetera, il vero tema è per quale motivo o se c'è un motivo per il quale oggi Calenda andrà con il Partito Democratico allora io premetto che Calenda lo trovo un un, un personaggio politico che nonostante sia stato eletto col Partito Democratico e nonostante non sia eh, diciamo eh, il mio capo FTI, beh dice Le cose spesso molto ragionevoli, però adesso l'idea che un partito, quello di Calenda, che secondo il Corriere della Sera è al 3,5% rispetto a un partito che è al 23% sia quello per cui tutti sono appesi... Un motivo ci sarà e lo leggeremo tra poco per Folli, però vi dà un po' il senso di un paese un po', mh, diciamo, appeso appunto a Calenda, Gelmini, Carfagna, perché di questo stiamo parlando, cioè il nuovo partito azione è Calenda, Carfagna, mh, Gelmini e che oggi sono l'apertura del Corriere della Sera, l'apertura del Tempo, l'apertura di Repubblica e di tanti altri giornali.
1: Le sportellate! Letta calenda, no a esclusioni e sportellate, è un metodo con cui io faccio fatica a lavorare.
2: Con lo spirito
1: giusto, cioè
2: di capirsi, guardarsi negli occhi, fare i giusti accordi, non eh, escludere, non veti, non sportellate, francamente è un metodo che... Col quale ho fatica io a discutere. Quando ci si mette a discutere facendo sportellate io dico fermiamoci, diciamo quali sono le cose di cui si deve parlare, se abbiamo voglia di parlare e di trovare accordi, bene. Eh, ma altrimenti è molto difficile discutere così. Con questo spirito io voglio rilanciare, anche grazie al forte stimolo che è venuto da tutti voi la eh, voglia e la volontà di arrivare eh, a delle intese delle intese che siano le migliori possibili sapendo che purtroppo abbiamo una legge elettorale così complicata fosse la legge elettorale dei sindaci sarebbe tutto molto più semplice
1: uh-uh. che brio, che ritmo oggi Labonino a Metropolis Il programma di Repubblica, questa legge elettorale è inspiegabile.
3: Premesso che io non sono che questa legge elettorale, eh, che poi è la base di cui ci stanno poi tutti, è inspiegabile. Persino a me l'ho dovuta rileggere 32 volte per scoprire eh, una serie di trappole di vario tipo. Ma tutto ciò premesso. Eh, io credo che eh, mi pare di aver capito eh, continuino a vedersi stasera o domani la sì. eh, vedova con Letta eh, ma eh, insomma viene un po' difficile scusate eh, pensare a Draghi alla a, con Fraccaro che ha eh, votato 55 volte no alla fiducia a
1: Draghi,
3: ma ah, insomma di cosa stiamo parlando? Siamo un po' schizofrenici, giusto?
1: Fraccaro no, in realtà Fraccaro c'è cioè un lapsus, eh, probabilmente la Bonino parlava di Fratoianni perché Fraccaro ha votato la fiducia. Tabacci dice che il 25 settembre sarà un passaggio epocale. 31.
4: Il 25 settembre prossimo sarà un passaggio epocale, noi dobbiamo essere dalla parte giusta, non dubito che sarà così. E quindi lo dobbiamo fare nell'interesse del Paese. Qui è stato ricordato il risultato straordinario del governo Draghi, che posso anche definire il mio amico Draghi, perché lo conosco da 40 anni, e con la crescita del PIL del 3,4 e per la prima volta dopo Prodi scende il deficit. Sono due gli elementi su cui bisogna guardare. La crescita, che è la seconda nel mondo dopo il Canada, in quest'ultimo trimestre, e il calo del deficit. Quindi vuol dire che la linea era giusta, non era sbagliata. Casomai va incrementata. Ma quello non vuol dire che noi dobbiamo gestire al meglio il piano nazionale di ripresa e resilienza.
1: E eh, Toninelli. Se la prende con tabacce di maio Siamo alla comicità
5: siamo alla comicità politica assoluta, se escludiamo il Movimento 5 Stelle, non c'è una forza politica che stia parlando di programmi, cioè di cose da fare in caso in cui domani andasse al governo. Guardate un attimino gli accadimenti, comici, Di Maio quello che si presentava come il nuovo il giovane della politica che fonda un partito con tabacci, tra l'altro lo fa come fusione anche per evitare la raccolta delle firme per poter partecipare alla competizione elettorale e ci mette dentro impegno civico ma io mi domando ma magari su un dizionario ha letto il significato di civismo che significa lavorare per l'interesse comune per gli altri, non per se stesso e Di Manio è quello che se n'è andato dei 5 Stelle appena ha saputo che veniva confermata la regola dei due mandati che lui aveva già fatto e quindi non aveva più niente da perdere Vai.
1: Di Maio ribatte duramente e a zona bianca dice, piperesco, bisognerebbe, almeno quanto Toninelli, bisognerebbe istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per capire se alcuni partiti per far cadere Draghi hanno preso soldi dalla Russia.
6: Allora io non voglio accusare nessuno, io chiedo soltanto che appena inizia la legislatura si possa istituire una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia luce su se alcuni partiti abbiano preso soldi, per esempio da mondi economici e finanziari russi, o abbiano particolari legami non trasparenti con i mondi politici legati a Putin. Perché questo è importante? Perché ne va della nostra libertà, ne va della nostra sicurezza nazionale.
1: Calenda Se Letta risponde no Sarà responsabile della rottura No al suo tumato
7: Quello che abbiamo chiesto a Letta è una cosa molto semplice Non candidare Frato Gianni, che ha votato 55 volte La sfiducia a Draghi Nei collegi non Non candidare Bonelli che non vuole termovalorizzatore A Roma e riclassificatore a Roma Nei collegi non nominali non candidare Di Maio che ha distrutto tutto il lavoro che abbiamo fatto al Mise ed è stato uno dei politici più trasformisti nella storia dei collegi uninominali, che vuol dire Vuol dire non ci chiedere di prendere i nostri voti perché nei collegi uninominali si sta insieme sotto un nome di mettere il nostro simbolo quello di azione più Europa per eleggere queste persone ed è talmente logico che noi abbiamo allo stesso tempo detto a Enrico Letta, certo allo stesso modo noi non candideremo negli uninominali che ci spettano personalità divisive perché bisogna unire per vincere. È una cosa di buon senso, di serietà. La seconda cosa che abbiamo chiesto è possiamo avere una base di programma comune? Non tutto, ognuno ha le sue differenze. Noi abbiamo presentato una proposta, ci sono tante cose che l'EPTA condivide, il salario minimo, l'olio scuola. Possiamo avere una risposta chiara sui termovalorizzatori e i Perché sennò non c'è più nessuna agenda tra me. Queste sono le due cose che abbiamo chiesto. Io voglio sapere se mi sembrano assurde o no, perché a me sembra veramente il minimo sindacale per non mettere insieme una cozzaglia piena di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità. E se la risposta sarà no, intanto che arrivi una risposta perché la stiamo aspettando da molto tempo, ma se la risposta sarà no, e allora, caro Ricoletta, la responsabilità della rottura sarà interamente tua.
1: Fra due anni, all'attimo fuggente, non credo ci siano le condizioni per fare un'alleanza politica fra me e Calenda. Ripeto,
4: io non credo che ci siano le condizioni per fare un'alleanza politica tra me e Calenda, mi pare del tutto evidente, Calenda continua a ripetere. Eh, con, con il TIC che ci vuole Draghi e la sua agenda io ero l'opposizione del governo Draghi capirà che è poco, poco, poco realistico pensare che io possa sottoscrivere con calenda un programma comune nel segno di quell'agenda eh, e dunque penso che la costruzione di un'alleanza che ripeto io vorrei così larga da renderla ancora più efficace nella lotta contro la destra e questo mi spinge a riaprire la discussione del 5 Stelle ha eh, natura dal punto di vista programmatico eh, tecnica, cioè ciascuno ha il suo programma per la quota proporzionale e poi costruisce una convergenza, un'unità di intenti eh, mette assieme le forze nei collegi nominali, questo mi pare il, diciamo, il segno di quello di cui stiamo discutendo
1: Uh. Va bene, abbiamo dato molto al racconto delle vipere uh, 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 uh. Non vorrei staccarmi, ma è giunto il momento di fare un cambio di passo e di andare a raccontare Carlin Pedrini. Cambio di passo! Questa musica quando ci attraversa, quando ci ispira, quanto ci racconta il passare del tempo, dei personaggi. E ci racconta per esempio dell'intervista di Carlin Petrini al Fatto Quotidiano che firma l'ex vice direttore Ettore Ettore Boffano. Carlin Pedrini come sapete è il padre dello Slow Food il fondatore dell'università di Pollenzo insomma un guru dell'alimentazione, dell'economia, del mangiare bene del vivere bene Carlin Pedrini dice Boffano qualcuno la sta cercando in questi primi giorni di campagna elettorale sì, ma non tanto i giornalisti semmai i politici che mi chiedono come vedo la situazione. E lei lei come risponde? Come sto per rispondere a lei. Sono sconcertato da tutto ciò che sta accadendo. Sconcertato da ciò che vedo. Mi sento inadeguato a comprendere questi scenari che non mi piacciono e che credo non piacciono neanche a molta gente di sinistra. Io mi fermo indicando i miei limiti e restando fuori, dice Carlin Pedrini dai giochi Altri invece cominciano a provare sentimenti un tempo inimmaginabili Quali? La disaffezione, il disamore Non facevano parte del patrimonio politico della sinistra Ora ne sono una caratteristica, non capisco, non condivido Dunque mi allontano da tutto, dai problemi e dalle scelte Non giriamoci intorno allora Allearsi con Conte e i 5 Stelle O più chiudere definitivamente Che cosa dovrebbe fare il PD e Letta? Io non voglio dare indicazioni Lo ripeto Mi sento molto a disagio in questa situazione Però questo disagio nasce da una convinzione Le alleanze non possono mai essere a corrente alternata Oggi vedo uno stracismo verso Conte Che è difficilmente comprensibile Se è stato con lui sino a ieri come fai adesso a rifiutare il dialogo con lui? C'è una spiegazione che è del fatto? Io sono scarsamente preparato per provare a interpretare tutte le manovre, dice Carlin Petrini, delle ultime settimane. Non entusiasmano nessuno, però vedo solo che oggi si tende a dipingere i 5 Stelle come il male assoluto. Non è vero? Non lo sono e io osservo tutto ciò con molta preoccupazione. C'è stata la caduta del governo Draghi però, dice Boffano. Vero, ma ora bisogna trovare alleanze, andare al voto, cercare di vincere o quantomeno di non perdere male, così non ha più senso continuare a enfatizzare la vicenda Draghi. Obiettivamente quella crisi poteva essere evitata, ma nella dialettica democratica ci sta anche che i partiti possano dire a loro chiudere in maniera così drastica. Non ha avuto senso. Difficile trovare una ricetta, un rimedio. Lei, vecchio padre nobile e primo PdV e il Troni, ne vede? Non è il mio compito, ma esiste una cosa che si chiama dialogo e non lo si può mettere a parte. La crisi è stata esasperata, ma è anche drammatica. A che serve il dialogo, se non per ampliare, dice Petrini, le alleanze per aprire il campo che ti Diciamolo in un altro modo. Ha senso chiudere una parte e intanto stare lì ad aspettare che Calenda si decida? Tutto molto preoccupante, dice Boffano. Insomma, come... Sta ripetendo dall'inizio dell'intervista e Pedrini risponde «Sì, tutto questo mi preoccupa e ribadisco che mi sento inadeguato, non so dare consigli, ma c'è qualcos'altro invece di cui sono convinto e che credo sia importante. Non c'è una responsabilità collettiva. Ritengo questo vulnus gravissimo. Stiamo andando verso un disastro irreversibile e forse... Già adesso irreversibile, alla sinistra dico state attenti ai giovani sui temi dell'ambiente, perché il mondo dei giovani ormai giudica sempre più la serietà della politica sul fronte delle politiche ambientali e sarà sempre di più così, oggi quei giovani sono sul proscenio e guardano, presto saranno protagonisti e sceglieranno. Non abbiamo ancora parlato della destra che secondo i sondaggi sembra destinata a vincere, che destra è questa? «Le ho appena spiegato che mi sento inadeguato a comprendere la sinistra, si figuri se posso capire la destra». «Nel partito da Meloni però le presenze di Gurgi di fascisti non mancano», dice Boffano. «L'antifascismo può essere uno strumento decisivo per sconfiggerli?» «È un problema», risponde Pedrini, «inutile negarlo. Ma se si punterà solo su quello, allora vuol dire che si hanno poche carte in mano. Non dimentichiamolo, è già successo con Fini, poi descritto come un democratico responsabile e tralasciando» che fu uno dei responsabili di ciò che cadde al G8 di Genova nel 2001, forse accanto all'antifascismo serve soprattutto un progetto alternativo sui temi sociali, sull'energia, sull'ambiente. Arriverà questo progetto? E Pedrini fa una pausa e dice, non lo so, staremo a vedere. Wow! Sono le 9.30. E siamo arrivati al nuovo break pubblicitario o le lancette del PIL per giornale radio e poi l'ospite, che ci aiuta a capire questa fase difficilissima a sinistra. Qua ci vogliono gli scienziati! L'attimo
3: fuggente. L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente. Con Luca Telese ritorna tra poco. L'attimo fuggente con Luca Terese,
1: Eccoci, le 8.36 minuti. E serve una calendologa per capire cosa accadrà fra il PD e Carlo Calenda. Per capire cosa accadrà a sinistra. Serve Chiara Geloni, buongiorno, la giornalista unica Adesso. che riesce a capire le traiettorie segrete dei leader e le loro scelte. Allora Chiara Ora Rienne va più. Stamattina sapremo Stamattina sapremo. Bella, io ricordo ancora la battuta di LK, i due personaggini. Cosa dicono i sondaggi? Niente, prima vogliono un seggio sicuro. Allora sì, ci sarà questo accordo sì o no? Il giorno della
0: verità. invece oggi eh, adesso devo dirti che Calenda mi ha illuso e quindi ora eh, se fa l'accordo ci rimango male.
1: <ride> no, Ma che certo. dici? Ma eh. Sei pazzo!
0: <ride> non lo so non lo so, perché credo che Calenda sia troppo in politico per, per riuscire a fare un accordo e quindi sarà molto difficile anche se penso che ci Beh, sia. però chiamalo
1: in politico capo, ha preso l'attenzione no, dei media, ha fondato un. Un partito sì, sì, da sì, nulla, è... è arrivato al 7% di sì, No Ma
0: non è questa la politica, questo è Twitter, questo è, Twitter, questo è, è stare sui giornali, è fare la Star... Eh, poi no, no le percentuali che dice lui non esistono cioè sono invenzioni ma cioè ieri anche il TG della 7 perché sta con un pezzetto di, di, di partito radicale no? del partito radicale di una volta che poi si è chiamato più Europa per questo raggiunge qualche decimale sopra il 3% questi sono i numeri di calenda nei sondaggi eh, poi magari i sondaggi sbagliano e eh, però, insomma, questa, questo è. <ride> questa è la realtà. Cioè, calenda pesa quanto Fratoiani e Bonelli, per dire, ai quali metti i veti. Mm. Eh, non è un partito di dimensioni diverse. Ecco. Quindi, la sua pretesa di scegliere i collegi, di avere una coalizione che debba avere l'aspetto di una coalizione letta: Calenda. E tutti gli altri in posizione subordinata, eh, di avere voce in capitolo, diritto di veto sugli arg- argomenti tematici del, degli alleati, eh, diritto di dire chi può stare in un collegio e rappresentare tutti e chi invece deve stare solo in una lista proporzionale sono pretese assolutamente ingiustificate, anche se capisco la, l'utilità marginale, naturalmente, che dà più peso ai suoi voti, ma insomma sono, sono condizioni non, non accettabili. Uh, a proposito, poi sì, Calenda in un collegio invece sarebbe in grado di rappresentare tutta la coalizione, di puntare a prendere tutti i collegi, più di fratto anni, me lo chiedo. Eh. Eh,
1: lui pensa di sì, lui pensa eh, di dubbi. sì. e
0: quindi Non ho dubbi che lui lo pensi, però guarda che il problema c'è, eh. No. Bene, facciamo no.
1: però uno scenario. Oggi Emma Bonino, eh. nell'intervista che ho letto, dice anche no in nessun modo La presenza di Renzi nel centrosinistra. Poi su Repubblica è, fil- è, f- è filtrato un sondaggio che dice che solo l'1% degli elettori del PD con- condividerebbe la sua presenza, ma allora se Renzi sta al centro, no? E no. quindi sicuramente correrà fuori. Dall'alleanza di centrosinistra, a Calenda conviene stare alleato con Renzi al centro o dentro il centrosinistra? Perché questa non è una cosetta da poco, no?
0: Sì, eh, co- co- infatti, diciamo che forse si poteva chiedere alla Bonino perché non vuole fare un'alleanza con Renzi se, se diciamo se, se, se azione dovesse collocarsi fuori dalla coalizione del PD, diciamo. E non avendoglielo chiesto il Corriere rimaniamo col dubbio perché è un po' in politica questa affermazione, sembra più di carenda che della Bonino, no? E in realtà il centro è un posto dove c'è anche questa, questo elemento eh, di narcisismo, di personalismo molto forte dei, dei leader che hanno fondato questi partiti e che fanno fatica. Perché la loro collocazione centrista e moderata mi sembra più dichiarata che praticata, perché poi cosa ci sia nel, di moderato nel modo di fare politica di un Calenda o di un Renzi o anche di Anna Bonino, che eh, insomma, conosciamo per appunto, il partito radicale, che è il contrario di moderato, eh, per forza sono difficili da mettere insieme perché non sono moderati affatto
1: però Calenda è il più dinamico diciamo nel centro-sinistra Eh, bisogna atto che ha saputo muoversi candidarsi a Roma raccogliere il 20% che non è poco vive ancora sull'onda di poter ripetere quel risultato
0: il 20% è il risultato che lui ha raccolto da candidato sindaco affermando votate un sindaco non un partito questo era il suo slogan elettorale quindi diciamo soltanto come voto personale, peraltro insieme ad altre liste che, che sostenevano la sua lista che non si chiamava Azione, ma era una lista Calenda. E in sì. una realtà molto per quanto grande, molto territorialmente circoscritta, quindi per carità, va bene tutto, ma il voto per il sindaco non è il voto per un partito, non, non stiamo leggendo un Premier, non... Non c'è questo, questa cosa del 20%, è stato molto abile a, a, a fare diciamo, di quella corsa a sindaco che non ha mai avuto nessuna possibilità di vincere un volano promozionale della sua immagine, come sta facendo da anni in Calenda, da quando ha smesso di fare il ministro nel governo Renzi, eh, con un'operazione che diciamo, facendosi trainare dal PD con le elezioni europee e poi lo ha portato a fare un partito personale è una scalata mediatica, Calenda cioè, è il Vabbè,
1: non ti piace, non ti piace, però, ma non puoi negare guarda, che la ha avuto capacità. È, ma, allora,
0: se posso, scusami, se posso, se posso dire, non mm. è una questione che non mi piace Calenda, non mi piace come si sta costruendo questa coalizione, cioè c'erano due strade, no? una strada era mm. dire eh, il Rosatellum non consente voti disgiunti, non consente accordi tecnici, non consente accordi locali. Allora, facciamo un grande appello a tutti quelli che sono contro la destra, non importa condividere il programma, non importa condividere candidati premier, non importa condividere, eh, aver condiviso Draghi o non Draghi, facciamo una coalizione per fronteggiare nei collegi il rischio di una stravipante vittoria della destra, depoliticizziamo il tema. Questa era una strada. L'altra strada era cercare degli accordi politici che dessero una fisionomia politica alla coalizione. Eh, non, non viene fatta nessuna delle due cose. No? Cioè, da una parte si mette un veto ai 5 stelle che assomiglia a una fattua. Oggi c'è un'intervista di Zanda che dice... Eh, chiunque abbandoni i 5 Stelle è deve essere l'ho letta la coalizione. Quindi, l'ho, letta, cioè, l'ho letta. Purché, purché si sputi sulla faccia di Conte si è amici del PD secondo Zambia, d'altro canto ti ritrovi a subire dei ricatti eh, di, di, di ogni genere e eh, eh, diciamo eh, eh, sei costretto a lanciare continui appelli noi ci stiamo ci stiamo senza condizioni eh, volete scegliere chi va nei collegi e chi no va bene ricominciamo da una forza politica del 3% e, e con la quale non ho capito neanche cosa ha del PD così profondamente eh, in comune cioè, è una strategia che non capisco lo dico da elettrice del centro non riesco a capire che messaggio elettorale... Quindi tu avresti preferito dire senza
1: poesia, senza poesia, senza troppe cose, facciamo una collezione tecnica che serve a battere sì. la destra, ma essere competitiva, dottello, come ma d'altra parte consente. loro fanno, come d'altra parte esatto, la destra fa,
0: Esatto, no? la destra lo fa mettendo insieme l'atlantismo della Meloni e il, il, il diciamo ben più filo-putinismo della della Lega lo fa mettendo insieme proposte di presidenzialismo con con proposte che non sono di presidenzialismo autonomia differenziata contro eh, impostazione eh, nazionale cioè la la destra mette insieme tutto mette da parte la questione del candidato Premier affidandola agli elettori poi magari non durerà però intanto si è attrezzata nel modo giusto e lo ha fatto in un minuto per per utilizzare al meglio la legge elettorale con questo non sto dicendo che la destra ha già vinto eh. perché la destra le elezioni le può ancora perdere può ancora fare errori, può essere arrogante, può essere eccessiva però in questo momento mi pare che il centro-sinistra non abbia ancora nemmeno cominciato a costruire una proposta elettorale credibile e si stia perdendo in in veti, ricatti tecnicismi, politicismi, personalismi
1: ti faccio sentire da Bonino a Metropolis che dice fatevi una doccia, raffreddate il cervello
3: quindi vediamo tutti tutti, dico bene di fare una doccia raffreddare un attimo il cervello che deve essere andato più o meno in ebollizione compreso il mio, eh, per carità e eh, vediamo di eh, perché non è il tema, eh, del, il problema è il dopo il 25 settembre.
1: Allora, ci credi che Labonino stia tirando per un accordo? È un gioco delle parti, che stia spingendo perché Calenda trovi un accordo.
0: No, come ti dicevo, sicuramente la ha una mentalità più politica e quindi sì, penso che potrebbe essere così
1: sembra che a guidare la preoccupazione ah, sì, di, di, di Calenda sia il fatto che un sondaggio gli dice che se lui non è alleato del PD prenderebbe più voti a destra e quindi considera addirittura importante questa funzione sua di sottrarre voti alla destra non essendo alleato del PD che ne pensi?
0: quel modo in cui la venderà se deciderà di rompere questo è l'argomento
1: <ride> che userà ma quanto sei vipera pure tu eh ma proprio non dai nessuna deciderà, speranza agli ideali di
0: fare l'accordo dirà che è così è più forte il fronte contro la destra e invece decide di rompere dirà così prendo più voti contro la destra cioè questo è <ride> facciamo lo storytelling ovviamente no? Senti... e certo lui ha combattuto tra queste due cose eh? non è che non lo sia mm.
1: Quindi gli dai atto. C'è però molto importante la discesa in campo di Di Maio. Si è molto ironizzato sui social, sul simbolo dell'ape Maia o l'ape Di Maia. E e, (ride) ti faccio sentire questo passaggio ieri e poi tu mi dici Di Maio ha detto abbiamo lasciato il partito di Conte quando abbiamo scoperto che stava diselenando l'Italia dalla Nato.
6: Allora io non voglio accusare nessuno, io chiedo soltanto che appena inizia la legislatura si possa istituire una commissione parlamentare d'inchiesta che faccia luce su se alcuni partiti abbiano preso soldi, per esempio, da mondi economici e finanziari russi, o abbiano particolari legami non trasparenti con i mondi politici legati a Putin. Perché questo è importante? Perché ne va della nostra libertà, ne va della nostra sicurezza nazionale.
1: Pensi che ci sia qualcosa di vero nel fatto che ci sia stata stata un'influenza di Putin sulla crisi?
0: Io penso che la crisi sia spiegabilissima con ragioni italiane. Non c'è bisogno di pensare che ci siano state interferenze straniere. Posso pensare che Putin sia contento che è caduto il governo Draghi, non, certo. non lo trovo scandaloso ovviamente, cioè ognuno poi nella vita sta dalla parte che, che sceglie. Ma non mi pare che il fatto che ci sia un, un funzionario che chiede, di, 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 peraltro di livello bassissimo che chiede a un, a un amico di Salvini se la Lega ritirerà i ministri, cosa che poi la Lega non fa, eh, possa essere utilizzato come prova di un'interferenza di Putin. Ecco, questo mi sembra veramente piuttosto grottesco, così come mi sembra un po' grottesco, che un dirigente che è stato segretario, dei Cinque, insomma capo politico dei 5 Stelle, eh, possa pensare che a sua insaputa il partito del 5 Stelle due settimane fa prendeva soldi dai russi, insomma, diciamo che penso che di maio eh, abbia avuto eventualmente modo di accorgersi se ci fosse stato qualche interferenza di questo tipo nella vita del suo partito.
1: Prima, Ti piace quel simbolo? L'ape ah, funzionerà
0: mi ricordo se... che l'Ape era già nel simbolo di un altro partito non ha portato tantissima
1: fortuna oddio partita. che cosa stai dicendo <ride> sì perché no Chiara Geloni parla direi? un po' per enigmi <ride> e dillo no, era era il simbolo di alleanza per l'Italia no? api ah, esatto, eh, era il partito di Rutelli <ride> cioè ci quando fu una scissione quando un partito democratico perché
0: Scandalizzato del fatto che un bolscevico come Pierluigi Bersani avesse potuto diventare segretario eravamo nel 2009 sì, eh, sì, la non Patera. andò
1: benissimo perché, fra l'altro, alcuni di non quelli che benissimo. andarono con l'API sono quelli che poi sono andati con Renzi,
0: sì, quanto sono può prendere PDF appositamente quando, quando poi Renzi si prendò, chi? Chi? <ride> Beh, mi ricordo l'onorevole Luciano Nobili che era segretario di API di Roma volando volando tornò nel PD giusto in tempo per le primarie del 2013
1: Quanto può prendere Renzi da solo? Ieri era ospite di Mentana ha mostrato le zanne ha detto adesso combatto sono io l'unica alternativa ai due poli quanto può prendere fuori tutto e tutti menando tutto e tutti i Renzi?
0: Eh, insomma, è difficile. Eh? Bisogna raggiungere il
1: 3%. Addirittura non pensi so che, che prenda meno del
0: 3%? Ma sai, bisogna vedere tante cose, come va la campagna elettorale, come si quanto si polarizza la sfida tra, tra Letta e la Meloni, che poi è quello che, che Letta spera, no? mi sembra di capire, e che mm. spesso succede durante le campagne elettorali però certo mi sembra che il rapporto di Renzi con gli italiani sia un po' problematico
1: Allora ti faccio questo regalo Renzi a mezz'ora in più non mi ritrovo che in bello. questa doppia coalizione destra-sinistra so, so, so che lo desideri
2: <ride> Penso che gli italiani abbiano Due alternative chiare. La destra sovranista, Salvini e Meloni, e una sinistra che tiene insieme quelli che dicono no al rigassificatore, quelli che vogliono andare avanti nella logica dei navigator e del reddito di cittadinanza, eh? quelli che stanno insomma dentro il PD che chiede di aumentare le tasse e del resto Letta le ha aumentate quando era presidente del Consiglio, primo ottobre 2013, in questa doppia coalizione destra e sinistra io non mi ritrovo.
1: E pensi che questo tema del ricassificatore sia un tema importante?
0: Ma tutti i temi sono importanti. Certo non si risolve mandando l'esercito a Piombino come ha proposto Calenda. Ci vuole la politica, Vabbè, Tu Sei, come per sei vicina cose. a
1: Piombino. Che idea ti sei fatta di questa vicenda? <ride> Sei vicina perché ma, insomma, sei cresciuta, come sappiamo, sulla costiera tirrenica,
0: costana, no? Ma, sì, insomma, un po' più a nord di Piombino. <ride> Madonna, contesti, come di sei schizzinosa. Ma non ci vogliono, non ci vogliono, è, non è, soprattutto insomma, bisogna attrezzarsi a delle novità in tema di, di emergenza energetica, di rifornimenti. Eh, però è un tema politico è un tema difficile tant'è vero che anche il PD di Piombino si è opposto al rigassificatore, eh? non è mica solo una è questione che ti di, di cui parla la Calenda quindi eh, naturalmente costruire, come è stato costruire l'alta velocità o fare i rigassificatori che ci sono già in Italia eh, sono, sono temi che vanno gestiti, governati dalla politica eh, altrimenti con la forza non si fanno ma um, cioè, qui forse, non, forse si è persa un po' la, la, la memoria di che cos'è governare, non è fare delle prove di forza o dei tweet o delle gare di popolarità, e, è costruire le condizioni per realizzare delle cose. Inveci Pensate che c'è un
1: solo ricassificatore per ora in Italia e lo Contronto ha portato...
0: La legge lo... ed ha portato
1: <ride> Bersani senza che noi ce ne accorgessimo, cioè non ci fu
0: esatto, né un esatto, corteo di protesta
1: non... perché fu concordato con i territori... Esatto. E...
0: Ma, sì, ma, ma anche l'alta velocità, lo stesso, questa stessa classe di dirigente, stesso Bersani, il passaggio dell'alta velocità è nel, nei territori strategici, nei, in mezzo ai paesini dell'Emilia Romagna, cioè non è che ci siete passeggiati. Però questo eh, poi, è il no, grande rimpianto. una linea dell'alta velocità che insomma, diciamo che al netto di alcuni problemi con i quali facciamo i conti, ma... È perché non Berzani si non si, si è
1: voluto candidare, Chiara Geloni? Perché?
0: Ma adesso questo lo spiegherà lui, ma lo sta dicendo, dice che, dice che ha fatto il parlamentare per più di vent'anni che... Basta, questo non significa lasciare la politica, ma lasciare il Parlamento sì. Sai che penso che mh, ci sarà un sacco di gente fuori dal Parlamento che farà politica nei prossimi anni. Non so adesso, a parte Bersani no? cioè, ma per dire anche Fico, cioè un sacco di dirigenti di che, sono, che sono cresciuti nei, nei 5 Stelle che non verranno ricandidati. Eh, non so, forse. Penso, eh, potrebbe essere, um, cioè
1: la cosa più figa sarà restare fuori dal Parlamento.
0: <ride> cioè, diciamo, restare fuori dal Parlamento is più entrare in Parlamento.
1: <ride> Mi si nota di più se sto in Parlamento o fuori. Esatto, Vabbè, esatto. C- qui la vera vipera è Chiara Geloni quando dice questa cosa è che sa benissimo che Berzani ci resta perché ha voluto restarne fuori Altri resteranno fuori perché non hanno potuto, è il caso di Fico per il vincolo imposto e Grillo, e altri proprio perché sono stati segati nella corsa per il seggio, cioè il dimezzamento.
0: Saranno candidati ma non saranno eletti, come capita
1: sempre. Nella è vero e a quelli chieda. però sono una categoria diversa li scopriamo solo il 26 settembre sono i cosiddetti trombati scusate il termine <ride> bene, esatto. allora ringraziamo Chiara e chiudiamo per l'ultima volta con la nostra Giuni Russo eroina della giornata grazie a Chiara Geloni, ciao Arrivederci. allora domani vi potremo dire se questa coalizione si è fatta oppure no se le vipere morderanno il centrosinistra oppure no e vi segnalo L'ultima perla, la Ghisleri, una vipera sondaggista che dice attenzione, lo dico contro tutto e tutti, intervista a Repubblica di concetto vecchio. La partita è aperta e l'intesa conviene sia al PD che azione. Wow! Che bello! Giulia! L'abbiamo persa, ma vive qui con noi Come tutte le cose belle, vivono a giornale e radio E attimo fuggente, ciao!
4: Bellissimo.